0: Womanhood, der Podcast für frauengesundheitliche Themen wie weibliche Sexualität, Verhütung, Familienplanung und natürlich alles rund um Schwangerschaft und Geburt. Mit Hebamme Christina Piller.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge vom Womanhood-Podcast. Ich sitze heute da mit der Sabine Fürst und wir besprechen heute ganz viele unterschiedliche Themen, glaube ich. Ich glaube, wir werden recht hin und her springen zur Sicherheit in der Medizin, Sicherheit in der Geburtshilfe. Und ich freue mich schon sehr. Das ist ein wirklich wichtiges Thema. Ich habe es in ganz vielen Folgen schon gesagt, dass Geburtsvorbereitung wichtig ist. Nicht nur für sich selber, dass man weiß, auf was man sich einlasst, sondern auch, dass man für sich selber einstehen kann, dass man weiß, was man will. Und ich glaube, die Sabine Fürst kann da sehr viel dazu sagen und uns sehr viele neue Inputs mitgeben. Aber dann gebe ich den Ball gleich weiter an dich, dass du dich
0: kurz vorstellst. Ja, hallo. Also danke für die Einladung. Ähm, Sabine Fürst, wurde ja schon gesagt, ich äh, freue mich wahnsinnig, dass ich heute hier sprechen darf, weil ähm, mir das ein persönliches Anliegen ist. Ich habe vorher zu Christina gesagt, ich bin auf einer Mission. Ich möchte... Mhm. Wirklich die Sicherheit erhöhen im Gesamtsystem. Ich bin selbst Hebamme, ich war aber davor Flugbegleiterin, ebenso wie die Christina. Das heißt, wir kennen einfach zwei sehr unterschiedliche Systeme. Das eine ist ein, ein sehr stringentes System in der Luftfahrt. Das heißt, der Rahmen, was man darf, ist relativ eng gesetzt. Dafür ist es aber so, dass man innerhalb dieses Rahmens sehr viele Freiheiten hat. Und auch sehr viel Sicherheit, finde ich. Richtig. Und in der Medizin ist es so, dass uns dieser Rahmen oft ein bisschen fehlt und äh, dadurch äh, jeder so ein bisschen vor sich hin arbeitet, wie, wie man es halt gelernt hat und, äh, und die Schnittstellen dann teilweise ein bisschen darunter leiden. Und darum wird es heute wahrscheinlich auch zu einem großen Teil gehen.
1: Genau. Magst du noch mal kurz sagen, was du jetzt machst? Weil ja, das, gern. Ist, das ist so interessant, finde ich, vor allem eben als Flugbegleiterin, als Hebamme, dann in diese
0: Richtung zu gehen. Ich finde, das ist die perfekte Kombination aus beiden Welten, oder? Richtig. Also ich bin jetzt seit mittlerweile über einem Jahr bei der Firma Asico Risk und wir beschäftigen uns eben damit, wie man diese Konzepte aus der Luftfahrt in der Medizin implementieren kann. Und dabei ist es ganz wichtig, dabei geht es nicht darum, wie also um, um keine medizinischen Themen per se. Also wir würden nie einem Arzt oder einer Hebamme oder einer Pflegekraft sagen, dass, dass irgendetwas falsch ist, was getan wird, was die fachliche Kompetenz betrifft, sondern es geht um das Thema Logistik in der Medizin. Es geht darum, gewisse Procedures, Checklisten einzuführen, um einfach die Abläufe zu sichern. Und das ist etwas, was sich in der, in der Luftfahrt seit den 70er Jahren extrem etabliert hat, weil man einfach gemerkt hat, wenn man jetzt nicht was tut, ähm, da hat so viel Flieger aber, mhm. dann fliegt niemand mehr mit uns. Das ist geschäftsschädigend. Diesen Luxus hat man in der Medizin nicht. Da ist selten was geschäftsschädigend, weil die Patienten brauchen das Krankenhaus. Und sind halt angewiesen. Richtig. Und äh, deswegen dauert es da einfach länger, ähm, dass sich da in diese Richtung etwas bewegt. Aber wir sind auf einem guten Weg. Also gerade das letzte Jahr haben wir gemerkt, dass da auch echt ein... Ähm, ja, einfach so ein Shift im Mindset passiert. Es tut sich extrem viel. Die WHO hat hat auch einen Katalog rausgebracht, wo man einfach sagt, und das ist, glaube ich, wichtig für die Frauen, die jetzt hier zuhören, dass dass sich das Mindset insofern ändern muss, dass der Patient als Teil des Systems wahrgenommen wird. Also, und ihr da draußen, die in den Geburtsvorbereitungskurs gehen, die jetzt diesen Podcast hören, die sich mit den Themen vorab informieren, die eine, eine gesunde Wahrnehmung haben und eine gesunde Vorstellung haben bezüglich dem, was da jetzt auf sie zukommt, können sich ganz anders einbringen. Und es ist dieses Gesamtsystem betrifft nicht nur die Hebamme, den Arzt. Da geht es auch darum, Funktioniert mein ZTG? Funktioniert die Herztonaufzeichnung so, wie es funktionieren soll? Funktioniert das Bett, in dem die Gebärende drinnen liegt? Kenne ich das Bett? Bin mhm. ich eingeschult auf einen Perfusor? Das ist das, wo, wo die Medikamente eingespannt werden, damit sie intravenös auch in den Körper gelangen, in einer, in einer Zeit, wie wir das wollen, und in wie einer Dosis, wie wir das wollen, genau. Ähm, und das sind oft die Dinge, an denen es happert, mhm. wenn man wo so reingeschubst wird und dann sich in der Situation erst damit beschäftigen muss, wie, wie kann ich jetzt eigentlich das Bett äh, verstellen, Wie kann ich, wo, wo ist eigentlich ähm, eine Saugglocke, wenn ich es brauche. Mhm. Wenn ich dann erst anfangen muss zum Suchen, dann wird es schwierig. Und das sind so die Dinge, die wir versuchen, in die Köpfe hineinzubringen. Vor allem, ich glaube, an diese Situationen
1: kann sich jeder erinnern oder zumindest jede die mal Hebamerei studiert hat, wenn man in einer neuen Praktikumsstelle war und sich dann gefühlt hat wie der erste Mensch im Kreißsaal, diese Unsicherheit, die man noch verspürt hat, weil man in einer Situation, egal ob das eine Low-Risk- oder eine High-Risk-Situation ist, man kann einfach nicht nützlich sein. Und das wollen wir ja alle. Wir wollen ja uns in dieser Situation nützlich fühlen und der Frau in unserem Fall helfen oder der Hebamme, mit der wir heute zugeteilt sind,
0: helfen. Und diese Unsicherheit, die dann entsteht, ist natürlich das, das große Problem. Richtig, weil Unsicherheit ist halt auch immer ein Motor für Fehler, muss man halt auch dazu sagen. Je mehr ich mich unwohl fühle in einer Situation, desto eher fällt mir zum Beispiel das sterile Vakuum, die Saugglocke, einfach am Boden. Und dann Und dann schauen mich alle fassungslos an. Und man holt mal die nächste und die Hände, Hände zittern natürlich noch mehr. Und man und, fängt dann zum Schwitzen. Richtig. Und wenn man dann aber in einer Kultur ist, und das meine ich damit, wenn ich sage, das System muss da einfach auch äh, nachziehen und sich ein bisschen verändern, ähm, wenn man dann in einer Kultur ist, wo das einfach passieren kann und es ist wurscht, es ist ja nichts passiert, es ist nur ein Vakuum runtergefallen. Ja, meine Güte, nehme ich halt ein anderes. Mhm. Es ist ja kein Schaden passiert. Und wenn ich dann eine Kultur habe, wo das so sein darf, dann müssen meine Hände nicht zittern und dann muss ich nicht schwitzen und dann wird mir das Zweite sehr, sehr viel wahrscheinlicher nicht runterfallen.
1: Ja, das auf jeden Fall, was ich allgemein in so großen Teams, also dadurch, ich war vier Jahre Flugbegleiterin, ähm, was ich so wichtig finde in der Zusammenarbeit, interdisziplinär, aber auch mit der eigenen Berufsgruppe, ist die Kommunikation. Und ich habe ich habe ein Erlebnis gehabt ganz am Anfang, wie ich in der Klinik angefangen habe, wo ich diese Cockpit-Language verwendet habe, die mir halt immer auch urviel Sicherheit geben hat, weil ich finde doppelte Kontrolle ist ja immer nur positiv. Und ich bin von meinem Gegenüber, ähm, einem Geburtshelfer von uns recht schroff angesprochen worden, quasi ja, ob ich nicht verstanden habe, was er von mir will, weil ich es nochmal wiederholt habe. Und ich habe mir nur so gedacht, es wäre nur von Vorteil, wenn das alle machen würden, weil uns ist das so einbrennt worden in der Fliegerei. Mhm. Alleine wenn der Flieger rollt und der Kapitän übergibt an den Co-Pilot you have control und er wiederholt, I have control. Und das war immer dieser Satz, der mir so urwichtig war. Egal, ob das ein Medikament ist, das ich aufziehe, egal, ob das wer andere für mich aufzieht und ich bin aber dann die verabreichende Hebamme und habe aber diese eigenverantwortliche Tätigkeit. Das heißt, ich bin dann schuld, wenn ich was Falsches gebe. Dieses gegenseitige Kontrollieren ist, glaube ich, ganz häufig Darf ich? ein Faktor, entschuldigung, den die andere Person nicht aushält und als
0: Kritik sieht, obwohl ich, das gar nicht als Kritik meinen, weißt du, was ich meine? Mhm. Und das ist, du hast jetzt was Wichtiges gesagt, du hast gesagt, das gegenseitige Kontrollieren. Und wir in unseren Projekten, wir, wir betreuen ja sehr viele Kliniken im ganzen deutschsprachigen Raum. Und wir merken, dass diese normative Sprache extrem viel mit uns macht. Und es ist kein Kontrollieren, es ist ein Aufeinanderaufpassen. Ich, ja. ich passe, indem ich was wiederhole und das ist das, was in unsere Köpfe und in unser Bewusstsein muss. das Wort muss. Kontrollieren eben negativ assoziiert Richtig. ist. Richtig. Wir passen einfach aufeinander auf. In dem Moment, wo ich was wiederhole, mhm. gebe ich dem anderen die Möglichkeit, es nochmal zu hören und sich selbst zu überlegen, hat die richtig verstanden und habe ich es auch richtig gesagt. Mhm. Und da gibt es ja diesen Spruch, äh, sag mir, was du gehört hast, dann weiß ich, was ich gesagt habe. Mhm. Und genau darum geht es am Ende des Tages. Aber wenn wir davon weggehen, dass wir sagen, wir kontrollieren einander, und genau das passiert ja in der Medizin. In der Medizin haben wir Name, Blame, Shame. Ähm, wir sagen immer, speak up for patient safety. Keiner sagt uns aber, wie wir ein Speak up machen sollen. Und oft ist es so, dass wir es entweder gar nicht machen, weil wir Angst davor haben oder überschießend machen, weil wir halt schon seit 20 Jahren da sind und dann sagen wir, was machst du da für einen Schaß? Ja? Mhm. Und damit ist die Kooperation zu Ende. Wir müssen schauen, dass wir wegkommen von dieser Kultur und dass wir hingehen zu einem Aufeinander aufpassen, kooperativ und da nehme ich auch wieder die Patientin oder die Frau, die betreut wird und ihrem Partner nicht äh, nicht raus. Die haben genauso die Möglichkeit zu sagen. Wat, ich habe das jetzt aber falsch verstanden. Entschuldigung, da möchte ich jetzt noch einmal nachfragen. Ähm, sind Sie sich sicher, dass ich, warum kriege ich jetzt ein Antibiotikum mhm. zum Beispiel?
1: Mhm.
0: Oder ähm, ich habe eigentlich eine Allergie. Ich wollte es noch mal gesagt haben. Auf jeden Fall.
1: Ja? Ja? Auf jeden Fall. Ich bin ja da. Ich bin ja leider ein ultra Ultra-Control-Freak, da haben wir wieder das Wort Kontrolle. Mhm. Aber ich frage ja immer, auch wenn die das Medikament schon fünfmal gekriegt hat, ob sie eine Allergie hat. Weil es kann es kann halt immer irgendwas passieren, weißt du, was ich meine? Es kann in der Kurve Allergie Nein angekreuzt sein von irgendwem, der mir die Frau übergeben hat oder was auch immer.
0: Und da wäre halt das Ziel, dass er äh, nicht die Christina macht, weil die Christina halt die Christina ist, sondern das Ziel wäre, und jetzt bin ich wieder beim stringenten mhm. System, dass manche Dinge von allen immer gleich gemacht werden. Und das müssen nicht viele sein. Aber die wichtigsten Sachen, wo man weiß, da passieren die meisten Fehler. Und das sind nach wie vor Patientenverwechslungen. Das sind nach wie vor die falschen Medikamente. Das sind so die zwei ja. heißesten Top-Themen. Ja. Die Hygiene hat sich verbessert jetzt seit Corona. Es war nicht alles schlecht an Corona. Wirklich? Ja, die, die, es gibt so diese von der Joint Commission die Five Patient Safety Goals. Und die sind da rausgerutscht, weil mittlerweile hat's jeder verstanden, dass man sich die Hände desinfizieren <lacht> muss und waschen muss. <lacht> Und wenn es nur um den Eigenschutz geht. Aber Patientenverwechslung und Medikation. Und wir wissen halt, dass in 80 Prozent der Fälle, wenn etwas passiert, lag's an der Kommunikation. Also an den Non-Technical Skills. Und daran müssen wir einfach weiterarbeiten. Und nicht an den fachlichen Fähigkeiten. Das falsch Amputierte Bein in Freistadt vor eineinhalb Jahren war eine perfekte Amputation. Es war nur leider das falsche Bein. Mhm. Ähm, und da müssen wir hinschauen. Wie, und, und das war einfach ein Pech, das hätte jedem passieren können, weil das System die Voraussetzungen dafür geschaffen hat. Mhm. Und äh, wir brauchen ein System, das auf uns aufpasst. Und wir brauchen ein System, in dem wir aufeinander aufpassen. Das heißt, ich sehe mich als jemand, ich passe auf meine Patientin auf. Und meine Patientin, noch dazu in der Geburtshilfe, das sind gesunde, junge Frauen in den ja. meisten Fällen, die passt auch mit auf, weil wir sind alles nur Menschen am Ende des Tages. Auf jeden Fall. Und wir
1: haben ja damals in der Fliegerei, aber auch jetzt in der Medizin, ich weiß nicht, ob das so viele Menschen wissen, dass wir simulieren. Wir simulieren Situationen. Wir simulieren an Fliegersituationen, wir simulieren Notsituationen, Brände, die unterschiedlichsten Arten von Brände. Meine Freundinnen waren immer ganz begeistert, wenn ich ihnen vom Simula Simulationstraining erzählt habe. Mock-up. Mock-up, es war immer mega lustig, obwohl das dann kurz eine Stresssituation ist. Aber wenn man merkt, dass das Team funktioniert, rennt Und genau das Gleiche machen wir in der Medizin auch. Ich weiß nicht, ist es verpflichtend? Leider nicht, okay, weil Nein. bei uns ist es verpflichtend... Einmal im Jahr, das sind vier Tage, da ist, glaube ich, sogar Urlaubssperre, wo unterschiedliche Berufsgruppen, also alle, die man in dieser Notsituation braucht, in unterschiedlichen Konstellationen und Zusammensetzungen, da kannst du nicht hingehen und sagen, ah, mit dem Anästhesisten und mit der Assistenzärztin bin ich befreundet und das wird einfach frei gewürfelt oder die, die Zeit hat, ist da. Und dann werden diese Situationen geübt, simuliert, weil nur durch diese Simulation kann man die Sicherheit bekommen, für wenn man dann mal
0: in der Situation ist. Ja, möchte ich eine Geschichte dazu erzählen. Ich habe 2011 zu fliegen aufgehört und bin, ich war acht Jahre lang Flugbegleiterin, 2011 zu fliegen aufgehört und 2016 hatte ich einen Autounfall. Mir ist links vorne einer reingeknallt mit allem Pipapo, also der Airbag hat ausgelöst und so weiter. Und und das Erste, das mir eingefallen ist, war... Safety und, Position. Nein, nein. ich habe tatsächlich, ich bin allein im Auto gesessen und ich habe die, die Hände ums Lenkrad ganz fest gehabt und der, und der Airbag und es hat gestaubt vom mhm. Airbag. Und das Erste, was mir eingefallen ist und was ich laut gesagt habe, ich habe es zumindest nicht geschrien, war Notfall, Sitzgurte öffnen, raus. Und dann wollte ich aufstehen. Und mein Sitzgurt war noch an und dann habe ich über mich lachen müssen, weil ich mir dachte, ich habe es mir ja eh gerade gesagt, Sitzgurte öffnen. Und dann habe ich den Sitzgurt aufgemacht und ich war halt einfach unter Schock und bin, bin ausgestiegen. Und im Nachhinein war das so eindrucksvoll für mich, dass ich, äh, nachdem ich so lange schon nicht mehr geflogen bin, ähm, dass mein Kleinhirn, dass ich so gedrillt wurde in der Simulation auf, auf diese Phrase, dass, dass mir das das Erste ist, was mir einfällt, wenn ich mich quasi in einer bedrohlichen Notfallsituation wiederfinde. Und gedrillt ist das richtige Wort. Äh, total gedrillt. Und, äh, und da musste ich echt über mich lachen. Und, und genau das macht die Simulation. Dass die Simulation macht, dass wenn der Blick zugeht, wenn der, wenn der Blick ein Tunnel wird, weil ich im Stress bin, dass ich zurückgreifen kann auf die Dinge, die mir eingebläut wurden, die mir gedrillt wurden. Und jetzt, äh, jetzt fliege ich mittlerweile schon, ich bin jetzt seit elf Jahren nicht mehr Flugbegleiterin, aber ich schwöre euch, ich kann noch immer ein Flugzeug evakuieren mhm. innerhalb von 90 ich Sekunden. Auch. Ich, ich brüll die Bude raus, ja. Und, und, äh, und 212 Leute am 321er ja, sind innerhalb von 90 so Sekunden. So ist draußen. es, so ist es. Und, äh, und, das soll der Sinn der Sache sein. Und da muss ich aber dazu sagen, dass sich da auch extrem viel tut. Es stimmt, dass es, es uns fehlt einfach die gesetzliche Grundlage. Es ist nicht im Gesetz, was ja ein Riesenunterschied ist zur Luftfahrt. In der mhm. Luftfahrt haben wir diese Gesetze, weil man eben in den 70er Jahren gemerkt hat, wenn wir das nicht machen, wie ich vorher gesagt habe, dann werden wir keine Passagiere mehr finden, weil wenn ich einfach weiß, meine Wahrscheinlichkeit ist so und so hoch, dass mich runterhaut, dann spare ich mir halt den Urlaubsflug, dann fliege ich vorher nach Kroatien. Und in der Luftfahrt ist es so, dass Piloten alle sechs Monate ihre Lizenz erneuern müssen und Flugbegleiter einmal im Jahr. Mhm. Und das fehlt uns in der Medizin. Aber, und das finde ich wirklich beachtlich und beeindruckend und das wertschätze ich sehr, dass die meisten Häuser selbst gemerkt haben, wie wichtig das ist und hier wirklich äh, Eigeninitiative zeigen und und das finanzieren, weil das ist keine Selbstverständlichkeit. Nein, und das ist auch teuer, so ein Mockup, so ein Training, wo alle Berufsgruppen dabei sind.
1: Das ist also ein, ein Riesenteam. Ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann als nicht medizinisches Personal, wie viele Leute da dazukommen. Und natürlich sind wir froh, dass so viele Leute
0: dazukommen. Aber es, es gehört auf jeden Fall geübt. Mhm. Also es gibt die Firma Simcharacters zum Beispiel, wo ich genau. ja auch dabei bin und wo ich ja auch gerne hätte, dass du in Zukunft dabei bist. Ähm, wo wir in die Häuser fahren und direkt vor Ort im Kreis ein geburtshilfliches Notfalltraining mhm. machen. Das heißt, wir trainieren einfach die, die, die häufigsten Notfälle. Das ist die postpartale Blutung, das ist die Schulterdystokie. Äh, wir machen auch eine Notsektion und den eklamptischen Anfall. Und und wir versuchen auch hier die Balance zu finden zwischen den fachlichen Fähigkeiten, die natürlich absolut wichtig sind, weil ich muss einfach wissen, was für Medikamente ich hier brauche bei einer postpartalen Blutung. Aber wir versuchen auch uns auf diese nicht fachlichen Fähigkeiten zu konzentrieren. Das heißt Feedback zu geben, wie eine Teamdynamik ist, wie ein richtiges Pick-up gemacht wird, wenn mir etwas auffällt. Wir, wir versuchen das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass die Hebamme genauso wie, wie der Arzt, die Ärztin, die die das Personal von der Anästhesie, dass wenn man im Stress ist, dass man einfach weniger aufnimmt. Und sobald du einem Meter dahinter stehst, fallen dir einfach andere Sachen auf. Und das liegt nicht daran, dass der, der erste Reihe fußfrei direkt beim Patienten ist, der gerade kollabiert, dumm ist, sondern das liegt einfach daran, dass wir Menschen sind. Und da kommt wieder das, was ich vorher gesagt habe, wir kontrollieren einander nicht, sondern wir passen aufeinander auf und wir unterstützen einander. Mhm. Und das, wenn das in unser Bewusstsein kommt, haben wir schon sehr viel geschafft. Auf jeden Fall. Und
1: ich halte urviel von Simulation immer schon. Ich finde, es ist auch gut zu sehen, dass man sich auf die anderen verlassen kann. Wenn du da zum Beispiel alleine drin stehst und merkst, du brauchst Unterstützung, du brauchst Hilfe, du brauchst das Team und es sind innerhalb von kürzester Zeit alle da und jeder weiß, was zu tun ist. Richtig. Und wenn man die Kapazitäten hat, dann muss man sie nutzen. Ich finde es wirklich schräg, dass es nicht gesetzlich verankert
0: ist. Aber geht We in diese Richtung? Nicht. Okay, ja, okay. <lacht> Wir arbeiten daran. Aber es ist natürlich mit Ressourcen äh, verbunden. Und, äh, und äh, da ist es halt so, denk dran, mh, wie du hast gerade gesagt, Urlaubssperre. Es, es ist ja das geringere Problem, äh, jemand zu holen, der eine Videoaufnahme macht, womit man ein gutes Debriefing machen kann, die ganze Technik bereitstellt und so weiter. Das, das sage ich jetzt einmal, das ist das geringere Problem. Aber dass ich alle Leute freistelle von ihrer beruflichen Tätigkeit, mhm. das muss ich einpreisen. Das heißt, ich brauche eigentlich mehr Personal. Ja, auf jeden ja? Fall. Und äh, und da beginnt es dann zu klemmen. Da sind dann die Zahnräder nicht mehr so gut ineinander und das ist etwas, daran muss man einfach in Zukunft arbeiten und in diese Vorleistung was die personellen Ressourcen betrifft, müsste man dann einfach treten, was die Luftfahrt eben macht. Da ist es verpflichtend, ein Tag im Kalender eingetragen und wenn du das nicht machst, T plus eins quasi, darfst nicht fliegen. Grounded. Bist du gegroundet. Und das war's. Und das ist schlimmer als Hausarrest. <lacht> ja, ist vor allem peinlich.
1: <lacht> ja, ist so wirklich peinlich. Puh, nein, das hat, glaube ich, noch nie wer, den ich kenne, geschafft. Aber was würdest du... Jetzt nicht nur Frauen, weil es geht ja um allgemeine Patienten und Patientinnen-Sicherheit. Was würdest du Menschen raten, zu tun oder zu mental zu verankern für sich selber? Weil ich finde, oftmals hat man so viel Respekt, auch ich zum Beispiel, obwohl ich medizinisches Personal bin, wenn ich bei einer anderen Berufsgruppe bin und mir steht ein zwei Meter männlicher Chirurg gegenüber, ich hatte so einen kleinen Eingriff letztes Jahr. Da, da habe ich dann auch nichts mehr gesagt. ja. Und dann, dann wird noch gesagt, naja, sie sind eh Hebamme, sie kennen sich eh aus. Mhm. Ja, eh, ich bin eigentlich eh Hebamme. Also nicht eigentlich, ich bin Hebamme. Aber ich bin trotzdem nicht Chirurgin und ich würde trotzdem gerne aufgeklärt werden, als wäre ich einfach eine normale Patientin. Weil ich will nicht davon ausgehen, dass ich eh alles weiß. Weil dann weiß ich irgendwas nicht und
0: dann traue ich mich vielleicht nicht fragen. Mhm. Also... Ich kann nur sagen, dass was ich vorher gesagt habe, möchte ich noch mal wiederholen. Dieses Bewusstsein zu haben, ich als Patient in meiner Eigenverantwortung, die gebe ich nicht auf, wenn ich in ein Krankenhaus gehe. Ich habe nach wie vor meinen Körper. Ich bin, ich bin Expertin für meinen Körper und für meine Anamnese, für meine Geschichte. Nur ich. Und insofern... Alles, was ich für wichtig erachte, sei es Vormedikationen, die ich nehme oder nicht Vormedikationen, einfach Standard, meine Medikation, die mhm. ich habe. Alles, was ich mitteilen kann, bitte mitteilen. Und dann würde ich auch immer, die meisten machen es intuitiv, aber wenn ich sage Speak Up for Patient Safety, dann heißt das ja nicht nur, das medizinische Personal soll ein Speak Up machen, sondern auch der Patient selbst soll ein Speak Up machen. Und dann könnte man das über drei Stufen machen, indem man einfach zuerst einmal nachfragt. Sie, sind, Sie sicher, sind Sie sicher, dass ich jetzt dieses Medikament brauche, weil von dem hat noch keiner was gesagt? Echt, Sie wollen jetzt Blut abnehmen? Ach so, das war jetzt bis jetzt noch gar nicht Thema. Einfach einmal nachfragen. Mhm. Und wenn dann die Person sagt, ja, ja, das ist so bei uns, dann würde ich in die zweite Stufe eskalieren und würde einfach sagen, ich, ich schlage mal vor, Sie fragen, den Arzt, der vorher da war, weil der hat eigentlich was anderes gesagt. Und äh, und wenn ich dann noch immer auf taube Ohren stoße dann und ich bin mir sicher, dass das jetzt nicht zu meinem Fall passt zum Beispiel, dann würde ich drauf beharren. Dann würde ich sagen, entschuldigen Sie, ich will jetzt das Medikament nicht haben. Ich glaube, wir vertun uns da gerade. Mhm. Ähm, das passt jetzt gerade nicht. Über drei Stufen eskalieren und nicht gleich aufs Vollgas steigen, weil auch der Patient, wenn er sich die Ko Kooperation erhält, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er auch gut durch das Krankenhaus kommt. Weil wir kennen das ja alle, komplizierte Pas Patienten, mhm. jetzt wollte ich Passagiere sagen.
1: die gibt's auch.
0: Ähm, Genau, die gibt es ähm, Die machen sich ja das Leben auch nicht leichter. Aber wenn ich zeige, ich bin einfach... Teil des Prozesses. Ich bin daran interessiert, für, für mich selber auch meine den, den besten Output und Outcome zu erzielen. Ähm, das kann mir ja keiner übel nehmen. In, äh, in aller im Einklang quasi mit mir selbst und mit meiner Expertise, was meinen Körper betrifft, Auf jeden Fall. einfach darüber sprechen und nicht alles hinnehmen. Das sind auch nur Menschen. Das sind nur Menschen. Die haben einen wahnsinnigen Stress, die haben einen wahnsinnigen Druck. Im Gesundheitssystem geht es furchtbar zu zum Teil. Ähm, die brauchen auch Unterstützung. Und, äh, und jeder Patient ist eine Quelle dieser Unterstützung. Auf jeden Fall. Und ich finde zum Beispiel auch, wenn jemand nachfragt, also
1: ich finde, jeder Patient, Patientin sollte natürlich jederzeit die Möglichkeit haben, nachzufragen. Aber mir ist es zum Beispiel wichtig, wenn ich eine Patientin betreue, dass ich das davor schon argumentiert habe oder erklärt habe, warum ich was mache. Das heißt, sie muss nicht nachfragen. Ich habe es ihr schon gesagt, weißt du, was ich meine? Aber das immer wieder, Zum Beispiel, bist du. Ja, eh. aber ich kenne es halt auch von ganz vielen anderen. Aber prinzipiell würde ich mir das auch als Patientin erhoffen, dass wenn ich eine Frage stelle, warum bekomme ich dieses Medikament, weil dann sehe ich mich ja schon irgendwie in dieser Zwickmühle, dass ich mich ein bisschen unsicher oder unwohl fühle. Oder es kommt zum Beispiel jemand und sagt, sie bekommen jetzt XY-Medikament, weil sie das oder das haben. Oder wir machen jetzt das. Wenn ich eine Frage stelle und ich bekomme, ja, das ist so, dann fühle ich mich als Patientin auch nicht ernst genommen ja. oder gewertschätzt oder inkludiert in dem Prozess. Richtig. Das heißt, ich versuche natürlich als medizinisches Personal dem Ganzen, den Wind aus den Segeln zu nehmen und zu sagen, Laut Standard würde ich Ihnen jetzt diese Antibiose geben. Ich habe gesehen in Ihrer Akte, Sie haben keine Allergien, stimmt das, bla bla. Ich hänge Ihnen das an, weil Sie sind, zum Beispiel GBS-Positiv. Punkt. ja. Das heißt, ich will nie, dass die Patientin in die Situation kommt, dass sie
0: mich fragen muss, was ich da eigentlich gerade mache. Jetzt sind wir bei einem sehr, sehr spannenden Thema, nämlich Gewalt gegenüber Patienten, Gewalt, gegenüber also in der Geburtshilfe konkret. Wir wissen ja, es gibt den Verein oder die Organisation Red Roses. Mhm. Rose Revolution. Entschuldigung, ja, Rose Revolution. Und dann muss man sich halt fragen, wo fängt Gewalt an und wo fängt Machtmissbrauch an? Und, und ich glaube, ich bin nicht die einzige Person, die auch schon erlebt hat, dass Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten, ihre Machtposition auch ausnutzen. Ob das jetzt bewusst ist oder unbewusst, möchte ich überhaupt nicht beurteilen. Ich, ich glaube auch, und das haben wir heute schon diskutiert, dass sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr idealistisch in das Gesundheitssystem kommen und dann auch vom System und von dem, dem permanenten, Ressourcenmangel, den sie durch persönliches Engagement ausgleichen müssen. Und seien wir uns einmal ehrlich, das Einzige, was was wir, wenn wir, also ich habe jetzt schon länger keinen Dienst mehr gemacht, ich habe ja meinen <lacht> Arbeitsplatz gewechselt, aber das Einzige, dass man weiß, wenn man in den Dienst geht, ist die Uhrzeit, wann der Dienst beginnt. Alles andere weiß man nicht. Man weiß nicht, was passiert. Es ist höchst komplex. Und die einzige Möglichkeit, das zu navigier durch zu navigieren ist das die ganze Zeit das kompensieren und das Ausgleichen von Dingen die da daher kommen mhm. durch sehr viel persönliches Engagement und darum verstehe ich auch wenn äh, wenn es da draußen Menschen gibt im Gesundheitssystem die irgendwann einmal aufhören viel zu erklären ich verstehe es einfach nicht dass ich es super finde mhm. aber ich verstehe es ist es ist nachvollziehbar ja. richtig und dann brauche ich aber auf der anderen Seite einem Patient, eine Patientin, die sich traut, was zu sagen, ohne gleich super angriffig zu sein, mhm. sondern einfach aus, der eigenen, aus dem eigenen Bedürfnis heraus, bedürfnisorientierte Sprache, zu sagen, hallo, ich bin da, ich bin ein Mensch, ähm, bitte, was machen wir da eigentlich gerade? Mhm. Wieder mit dem Hintergedanken, wir passen aufeinander auf. Nicht aggressiv, nicht, dass irgendwer sein Gesicht verlieren muss, auch nicht gewaltvoll, in beide Richtungen nicht, sondern einfach, hey, wir passen aufeinander auf und was passiert da eigentlich gerade? Mhm. Das wäre meine Wunschvorstellung. Auf jeden Fall. Ich glaube, das wäre die
1: Wunschvorstellung von, von allen, die, so wie du gesagt hast, idealistisch in dieses System starten und in unserem Fall Frauen betreuen wollen und Frauen supporten wollen unter der Geburt oder Schwangerschaft oder Wochenbett. Mhm. Und da ist einfach diese Compliance, die man sich bei, auf beiden Seiten erhält, versucht zu erhalten. Diese Teamarbeit, so wie du es gesagt hast, die Frau gehört genauso zu dem System wie ich und jeder andere. Part of the
0: team, ja. part of the crew, um in Airliner-Language ja. zu bleiben. Es, cool. es ist einfach Fakt. Wir, wir kennen ja Frauen, die schlecht vorbereitet kommen oder mit einer mit einer sehr konkreten Vorstellung, wie eine Geburt aussehen soll. Und wenn man dann im Zuge der Geburt merkt, das klappt jetzt so nicht, wie die Vorstellung war, ähm, sich dann irgendwie quasi aushageln und nicht mehr mitmachen. Ähm, und äh, und ich habe mich selbst schon ertappt, dass ich dann äh, im Retrospektiv mich selbst als übergriffig empfunden habe und man dachte, um Gottes Willen, was habe ich da gemacht? In dem Moment hatte ich das Gefühl, oder gar nicht die Zeit, darüber nachzudenken, aber in dem Moment war es so, ich muss das jetzt machen, um der Frau zu helfen. Und, und, und ich, ich will selber gar nicht in diese Situation kommen, weil ich denke mir, wir Hebammen sind dafür da, um wirklich die Frauen zu empowern. Also das war, ein, das war mein Grund, warum ich Hebamme geworden bin. Den, den Frauen wirklich zur Seite zu stehen und äh, mit ihnen gemeinsam den, den größten Moment ihres Lebens äh, zu erleben und es hat mich im Nachhinein ganz oft auch sehr traurig gemacht, dass ich mir gedacht habe, das ist jetzt echt nicht so gelaufen. Also die Frau ist jetzt wahrscheinlich nicht sehr empowered. und das und das tut einem dann weh. Ja.
1: Und da können wir dann eigentlich auch gleich. Genau. Das Second Victim
0: mit reinnehmen, oder? Richtig, richtig. Ich glaube, das war gerade ein guter Punkt Also das geht vor allem raus an alle Hebammen, die ja auch zu einem Großteil Frauen sind. Ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen, dass äh, es geht, wenn es um Frauengesundheit geht, äh, natürlich um unsere lieben Frauen, die wir betreuen unter der Geburt, aber es geht auch um einander und um uns. Und, äh, und es gibt einen Verein, den Second Victim-Verein, und der Second Victim-Verein beschäftigt sich ähm, damit, dass ähm, ganz viele Menschen im Gesundheitssystem traumatisiert sind durch Dinge, die sie erleben, durch Fehler, die ihnen passiert sind, ähm, durch beinahe Fehler, die ihnen passiert sind, durch gewaltvolle Situationen, wo sie irgendwie die Reingrutscht sind, durch Situationen, wo sie vielleicht zu so Mittätern gemacht wurden. Ich wollte gerade das Gleiche sagen, ja. Ja,
1: weil das ist... Das ist, finde ich, also das, das, war bei mir auch schon mal der Fall, ähm, dass du in einer Situation bist, obwohl du nicht, zum Beispiel nicht die betreuende Hebamme bist, aber dazu kommst und die Situation, in dieser Situation dann Mittäterin bist. Richtig. Obwohl du eigentlich nichts machst, aber du bist in dem Raum, Weißt du, was ich
0: meine? Ja, ich glaube, jeder und das von ist, uns hat das schon mal erlebt. Ja. Christella-Handgriffe, wo man sich denkt, ja. oder Dammschnitte, ja. wo man dabei war und plötzlich zieht irgendwer die Schere und macht den Dammschnitt und man denkt sich, warum eigentlich? Ja, ähm, so schnell kann man gar nicht reden. Ja, oder Entscheidungen zu einem Kaiserschnitt oder Entscheidungen, dass der Kaiserschnitt noch nicht gemacht wird. Und... Ähm, wo man ganz viel kompensiert, weil man als Hebamme eben die direkte Ansprechperson der Frau ist und mit ihr teilweise zwölf Stunden am Stück mehr oder weniger verbringt. Ja. Also man kommt sich ja sehr, sehr nah. Und in dem Moment, wo man sich sehr, sehr nah kommt und als Hebamme dann noch dazu dieses Bonding ja auch, dieser, dieser Beziehungsaufbau ganz groß geschrieben ist, geht es einem auch emotional nah. Das heißt, dass Hebammen Second Victims werden, und das ist tatsächlich ein, ein Fachbegriff, ähm, die wenigsten kennen ihn leider Gottes, das ist, das ist so häufig. Und dann brauchen wir einfach äh, Hilfe. Und ähm, am besten wäre es natürlich, es gäbe einen Peer Support. Das gibt's äh, in der Luftfahrt äh, zum Beispiel, ähm, hm. wo es gar nicht darum geht, will ich das jetzt oder will ich das nicht, sondern in dem Moment, wo am Flugzeug was passiert, werden die schon im Hintergrund angefordert und sobald man in Wien landet, warten die auf einen und dann müsste ich wirklich aktiv die wegschicken. Mhm. In, in der Medizin. Was auch dokumentiert wird. Richtig. Und in der Medizin ist das leider noch nicht so etabliert, auch daran arbeiten wir, weil wir einfach wissen, dass wenn, wenn Sachen nachbesprochen werden, mit Menschen, die sich auch auskennen, dann reduziert das diese Traumatisierung total. Ja. Und äh, und deswegen, das ist so ein Anliegen von mir jetzt für diesen Podcast, äh, einerseits für die Frauen, für die Gebärenden, wenn ihnen was passiert, Immer den Kontakt suchen mit, mit der Hebamme. Es gibt äh, postpartale, dramatische äh, Belastungsstörungen und äh, also hier unbedingt ansetzen, immer den Kontakt suchen, das Gespräch suchen. Ich kenne keine Hebamme, die Nein sagt. Geburt nachbesprechen auf jeden immer, Fall. Immer. Und auch für die Hebammen, die Briefings machen, Sachen nachbesprechen darauf bestehen, solange es diese Peer-Support-Gruppe nicht gibt. Und wenn das nicht reicht, wenn ich merke, ich kann in der Nacht nicht mehr schlafen, wenn ich merke, ich nehme die Sachen permanent nach Hause und ich weiß, wovon ich rede, weil ich habe nicht nur einmal unter der Dusche blärt, ja, mhm. Ähm dann bitte, bitte Hilfe suchen. Und das geht bei Second Victim extrem niederschwellig, secondvictim.at, niederschwellig, sich dort anmelden. Man kann anrufen, man kann E-Mails schreiben und man kriegt gratis und völlig anonym Therapiestunden. Und, äh, und das, finde ich, ist ein großartiges Angebot. Unfassbar. Also bei uns gibt es die Möglichkeit,
1: auch nicht immer Supervision zu beantragen. Aber ich glaube, dass das auch... Ähm,
0: Eine Hemmschwelle ist für manche.
1: Ja, glaube glaub ich auch. Also ich meine, ich hatte jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden Supervision die letzten zwei Jahre, eben auch aufgrund einer Geburt, die nicht schön verlaufen ist und habe ich habe da im Team ganz viel offen drüber geredet und danach sie haben mehrere auch die Möglichkeit genutzt und Supervision angefragt. Aber es ist natürlich trotzdem, ja, es ist eine, ein bisschen eine Hemmschwelle, weil du da dann denkst,
0: jeder weiß es. Es weiß dein Arbeitgeber, dass du Supervision wobei, nimmst. Wobei ich
1: glaube, das musst du nicht mal über deine Führungskraft machen. Ich habe es aber gemacht. Ich habe prinzipiell ein super Verhältnis zu meinen Führungskräften. Deswegen ist, das war mal wurscht, aber... Es ist auch irgendwie so eine Helmschwelle einem selbst gegenüber, weil man sich ja denkt, okay, ich versuche natürlich Psychohygiene zu machen und ich versuche das alles zu machen, aber manchmal reicht das halt nicht. Und das, was wir schon machen, also es ist nicht offiziell diese, dieser Peer-Support, sondern wir reden halt dann untereinander, wir verarbeiten das untereinander. Aber manchmal kommt man das so vor wie The Blind Leading the Blind mhm. zum Abgrund,
0: weißt du, was ich meine?
1: Eigentlich du das Bild. Und wir unterstützen uns
0: urgut, aber manchmal reicht das halt nicht. Genau, also das, ist das, Gute ist das bei dem, halt so super. Das Gute bei dem Peer Support ist halt, das sind äh, Kollegen, aber die sind halt auch geschult. Also die sind einfach psychologisch geschult, wie sie einen auffangen können und so wie du sagst the blind leading the blind <lacht> ähm, wir wir sind ja wir sind ja alle sehr warmherzige Menschen würde ich jetzt mal sagen vor allem in unserem eigenen Team und äh, aber es ist am Ende des Tages halt trotzdem noch immer Küchenpsychologie die wir da beschreiben auf jeden Fall und, und also ich traue mir das nicht zu wenn ich wenn jemand wirklich ähm, in Richtung Burnout geht, den da rauszuholen. Mhm. Unterstützung jederzeit gerne, aber ich aber ich möchte auch die Verantwortung nicht haben. Und ähm, ich glaube, dass wir wirklich, es reden immer alle über Patientensicherheit, ich kann es schon immer hören, obwohl ich ja in dem Bereich arbeite, aber es ist unsexy, weil äh, in erster Linie geht es um Mitarbeitersicherheit, Mitarbeiterinnensicherheit. In mhm. dem Moment, wo ich im Gesundheitssystem gut arbeiten kann, in psychologischer Sicherheit arbeiten kann, meine Checklisten habe, meine Procedures habe, wo ich mich darauf verlassen kann, dass sich jeder immer daran hält. Das heißt, auch wenn ich einen Dienst übernehme, weiß ich, das ist einfach passiert. Ich kann mich darauf verlassen und ich weiß, es passt jemand auf mich auf und ich passe auf die Menschen auf. In dem Moment kommt die Patientensicherheit von ganz alleine. Mhm. Und das sollte unser Ziel sein. Wir müssen auf uns schauen gesamtsystemisch und dann geht es dem Patienten bei uns gut. Und uns selber hoffentlich auch. Ja.
1: <lacht> Danke für das Gespräch. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Es waren ur viele neue Inputs, finde ich. Auch das Second Victim, ich habe es schon einmal gehört. Aber ich habe nicht gewusst, dass es so niederschwellig ist und dass es so super ist. Ich werde auf jeden Fall die Homepage dazufügen. Oh, super, Wir danke. werden die ganzen Shownotes eh gemeinsam bearbeiten mhm. und dann ähm, allen die ganzen Homepages und Kontaktadressen zur Verfügung stellen. Wenn es Fragen, Wünsche, Anregungen gibt, Feedback gibt, wirklich gerne jederzeit an womanhoodatwepoddy.com. Wir freuen uns. Die nächste Folge kommt wieder übernächsten Montag. Danke, Sabine, für das Gespräch. Danke auch. Und danke an euch fürs Zuhören. Tschüss.
0: Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.